0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Éter Podcastnek a. Hányadik epizódjába?
1: 18, nem.
0: Az Éter Podcastnek a 18. epizódjában, ami úgy szintén, mint minden egyes másik epizód, egy nagyon különleges és nagyon vitatott, és egyszerre érdekes és még nem megvitatott témával jelentkezünk. Nem.
2: Az igen jó
0: de van egy ilyen szófordulat, amit mindegyik be elmonduk, hogy egy nagyon érdekes, nagyon különleges. Hogy volt ez, nem tudjátok? Legalábbis azt, hogy minden, hogy ez is egy érdekes téma, azt mindig elmondjuk. Hát de
1: mo- akkor most nem mondjuk. Hát, <gül> és... <gül>
2: Jó. Hogyha én tudtam volna azt, hogy ezt mindig elmondjuk, akkor már rég javasoltam volna, hogy nem mondjuk. <gül>
0: Egy újabb visszacsatolás következik a lakberendezés című epizóddal kapcsolatosan, viszont most nem a a buzizással kapcsolatosan, hanem egy valamennyire hasonló témát próbálunk nagyon érdekesen (gül) bemutatni és megvitatni. Ugye azt az epizódot Tamás úgy kezdte, hogy egy olyan pontra jutottunk el a társadalom szintjén, hogy egyes dolgokat megengedhetünk magunknak. Olyan dolgokat, amiket mondjuk régebb csak a királyok, vagy a nagyon nemesek engedhették meg magukat, és erre az egyik példa a lakberendezés volt, vagy a különféle ilyen lakáshoz kapcsolatos luxus cikkek. Most pedig az élet egyik másik, mondjam úgy, elengedhetetlen részéhez utazunk, evezünk, és ez pedig az étkezés. Úgyhogy itt van velem rajtam kívül még két étkezési szakember, hiszitek vagy sem, mind a hárman naponta többször is szoktunk étkezni, úgyhogy ilyen szakmai szempontból fogjuk megvitatni ezt a témát, és elutazunk a világ minden egyes pontjára, Japántól elkezdve egészen a, a, az északi sark, vagy déli sarki, melyik sarkon laknak az eszkémok, fecú?
2: <gül> a a déli sarking, mert hogy pingvineket fogunk vizsgálni.
0: <gül> Az igen, pingvin szakértő is van közöttünk, ezt elfelejtettem említeni. Na de viszat... <gül> visszatérve a saját tavalyikhoz.
2: <gül> Sok visz... sikert, Joc.
0: De Na de gyorsan e- e- bekapcsolva a. A mi kis uh, Dácsi 1310-esünknek a motorját vissza, motorozunk a saját vizeinkhez, márpedig
2: vissza motorozunk a saját vizeinkhez.
1: Inkább ne
0: köszönjük
2: be én. Jocsak is, hallgas.
0: Oké, sziasztok, Tamás miről beszél. <minim> <minim>
1: Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit az Éter podcastnek a 18. epizódjában, és ebben az epizódban arról fogunk beszélni, amivel mindenki foglalkozik naponta, úgy általában háromszor, de lehet, hogy kevesebbszer, lehet, hogy többször. Ez pedig az étkezés. És hát ugye a lakberendezéssel kapcsolatos epizódban már volt egy ilyen eszmefuttatás, ami azt mondta, vagy úgy úgy folytatódott, vagy úgy következett, hogy eljutottunk egy olyan szintre a gazdasági fejlődésben, amikor megengedhetünk magunknak bizonyos dolgokat, amiket régebben nem tehettünk meg, egyszerűen azért, mert nem volt rá anyagi lehetőségünk, és az elsődleges prioritás a túlélés volt, és most pedig, hogy ezen már így túlléptünk, főleg itt a a nyugati világban, Európában, és mondjuk így a társadalom nagy részére vonatkoztatva, benn nyilván vannak nagyon szegény emberek, de így így Európában mondjuk az emberek nagy része biztosan nem éhezik, és biztosan nem ez az elsődleges prioritás, hogy, hogy valamit egyen azért, hogy ne haljon éhen. Úgyhogy ebből kiindulva, szóval azt szeretném volna mondani, hogy eljutottunk egy olyan szintre, ahol nem kell már erre annyira odafigyelni, mert hogy meg tudjuk oldani, van rá lehetőségünk, és nem csak ezek a legalapabb élelmiszerek elérhetőek a számunkra, mint a kenyér, meg a tudom, hús esetleg, meg ilyen tej, meg tojás, tehát az ilyen legalapszintű élelmiszerek, hanem nagyon sok másfajta élelmiszer is, hát mondjuk úgy, hogy hozzáférhető, hogy a társadalom nagy részének hozzáférhető áron elérhető, és Ezeket, a, ezeket az élelmiszereket most kezdjük beépíteni az étrendünkbe, és kezdenek ilyen egyéni étrendek kialakulni, amikre azelőtt, ami előtt mondjuk ilyen mértékű lendülettel indult volna el a gazdasági fejlődés, nem is gondolhattunk volna.
0: Erre vissza is fogunk térni hamarosan, viszont először egy picit a közelebb Ö, evezve a saját vizeinkhez. Itt van például a, a, az olasz konyhának egy pár sajátossága, amiről Tamás többet tud mondani. Ö, nem azt mondom, hogy Olaszország közel van hozzánk, de szerintem minden sarkon találunk egy pizzázott nálunk. Azért ennél, en, ennél azért tovább, tovább, tovább megy az olasz konyha legalábbis azok számára, akik tényleg olaszok, és nem csak import, kultúra import miatt fogyasztják a pizzát.
1: Hát ugye az olasz, az olasz konyhának a, talán a, igen, ugye két iránya van, az északi, meg a déli. Hát a déli talán az, ami sokkal inkább elterjedtebb, és az pedig kifejezetten ez a szegényes ö, konyha, tehát nincs, nincs sok alapanyag, viszont azok viszonylag jó minőségű alapanyagok. Ö, és ugye ennek az aktuális helyzet, meg a, a földrajzi környezet, meg az éghajlat, minden, ami abban a, abban a térségben jelen volt, létrehozott egy ilyen gasztronómiai kultúrát, ugye, ami a helyi alapanyagokat felhasználva, ugye akkor, nem, amikor ezek a, konyhá, ezek a főzési stílusok, konyhák kialakultak, nem uh, volt nagyon lehetőség arra, hogy külföldről beszerezni különböző termékeket, amikor ott, ott esetleg nem nőnek meg, vagy nem teremnek meg, vagy nem lehet őket megtermelni. Uh, ezért a helyi alapanyagokat kellett felhasználni, és hát minden ország valamilyen ilyen módon uh, alakította ki a gasztronómiáját. És azért érdekes megfigyelni azt, hogy például nagyon sok esetben bejönnek, akár nem tudom, olyan, olyan ország esetében, amíg gyarmatosítottak, bejönnek különböző gyarmatokról származó uh, ételek. Tehát például, a, vagy majd nem feltétlenül ételek, hanem, hanem ilyen élelmiszerek, vagy az étkezéssel kapcsolatos uh, Dolog. Például ugye Indiában a. Na, például ugye az Egyesült Királyságban a TEák. Ugye, amik, amik Indiából származnak, tehát Indiából hozták a, a teafüveket, és ez egy ilyen nagy nemzeti kultúrává vált, a teafogyasztása Angliában pedig egyértelműen hogy az éghajlat miatt ott nem tudnak megnőni a te És Ezeknek a különböző kulturális, földrajzi, politikai behatásoknak az eredményeképpen kialakult minden egyes kultúrában a különböző gasztronómiai szokásoknak a rendszere, és hát... Ez az, ami mondjuk most így tud importálódni, és ez az, amit így egy ilyen globalizált világban mondjuk mindenki kipróbálhat.
0: Ezekben a túltengésekben, nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni, ezt a globalizált opció túltengésben nagyon sok olyan dolog felüti az arcát, ami, ami kérdés, aminek az egészségessége eléggé megkérdőjelezett, gondoljunk csak a, az Amerikából importált kultúrára, ugye a gyorskajákra, de emellett felütötte a fejét egy csomó ilyen ilyen egészséges életmód, alternatív étkezési forma. Viszont legalábbis nálunk nagyon sokan azt mondják, hogy minek ilyesmi kell foglalkozni, vissza kell térni ugyanúgy az alapokhoz, ahogy te is mondtad akár az olaszok vissza az alap, alap, de minőségi élelmiszerekhez. Hogyha nálunk ezt megtesszük, akkor hova jutunk vissza? Hát a jó öreg a hagyma és pálinka, ami a magyar embernek megadta az erejét több mint ezer évre. Uh-huh. Vajon ez is, ez is megoldás lehetne?
1: Igen, ez, szerintem ez egyébként nagyon érdekes, hogy például a különböző húsoknak a fogyasztás az, hogy, hogy terjed el, ugye itt említetted a szalonnát, ugye a, mondjuk a nyugati világban a tőlünk nyugatabbra, és az, az által a kultúra, által kolonizált Egyesült Államokban, meg különböző helyeken, ahol az, a kultúra, ahol az a kultúra lett átvive, ott például jóval kevesebb disznóhúst fogyasztanak, és sokkal több marha húst, mint nálunk. Tehát nálunk nyilvánvalóan disznó az elsődleges fajta, amit fogyasztanak, és ez azért van szerintem, mert ö, itt mindig is egy valamivel alacsonyabb uh, jövedelmi szinten éltek az emberek, és valószínűleg, hogy olcsóbb volt, vagy hogy mondjam, nem feltétlenül olcsóbb, de jobban megtérülő volt egy év alatt felnevelni egy disznót, és azt utána levágni, mint egy marhát. Mert a marha az valószínűleg sokkal jobban megérte úgy, hogyha a tejet ad. És uh, uh, a szarvasmarha. És ugye ezért is terjedt el, és ezért is talán itt Kelet-Európában, ahol mi élünk, lehet, hogy azért is nem annyira változatos talán a hagyományos étrend, ami kifejezetten a szalonna, hagyma, házi jellegű kaja.
0: Pálinka.
1: Pálinka, igen. Mert hogy, mert, hogy az itteni lehetőségek ezt, ezt, ezt hozták, és hogy sokkal, például sokkal később jutottak el hozzánk esetleg olyan külföldi eredetű ételek, amiket be tudtunk építeni a, a nemzeti étrendbe, vagy hogy mondjam, a hagyományos étrendbe.
0: Most itt körülnézve, mond a hagyományos ételeink között, nagyon sok olyan van, ami ami hasonló, tehát hogy román, magyar, erdélyi sokszor átfedések vannak, tehát nem tudom, hogy... Nálátok, hogy van feco például, de mi nagyon sok, nagyon gyakran eszünk töltött káposztát. Uh-huh. Ami. Most nem tudom, ki fogja megmondani, hogy ez honnan ered, pontosan, vagy miért. Mert egy, hogyha így az abszurdumban gondolunk rá, akkor egy nagyon abszurd étel. Habár. <hállal> 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 hogyha, hogyha éppen itt teszük fel a kérdést, akkor nagyon szívesen feltennék egy pár kérdést annak az embernek is, aki először kitalálta, hogy tejet, azt meg kéne inni egy tehéntől, de...
2: Vagy az, aki kitalálta, hogy hát az édesanyát a tyúkot, azt sűsük meg a tojásban. A leendő meg nem született gyermekben. Hú. Én személy szerint el kell mondjam és be kell valljam azt, be kell ismerjem azt a bűnömet, hogy nem feltétlenül vagyok odaért a töltött káposztáért, viszont az kétségtelen, hogy az ilyen értendeket, egyébként meg a hasonló étkezéseket felfedezhetjük nemcsak a román-magyar vagy erdélyi, vagy ezeknek a találkozási pontjainál, régiók vagy éppen népszokások szempontjából, de akár nagyon sok olyan akár csemege, akár valódi teljes körű fogás van, amit felfedezhetünk akár a török, akár a, a görög kultúrában, vagy szerb-szerb kultúrákban, és például ide is, hogyha jól tudom, akkor talán ide lehet á, visszavezetni valahogyan a, a török kultúrához a töltött hogy vagy nem.
0: Valószínű, én, én is olvastam valami hasonlót, de sok...
2: hogy hogyha óriási hülyeséget mondtam, akkor... Légy igen, igen, közt.
1: szerintem, szerintem is Egyébként az, ami szerintem összeköti ezeket a, ezeket a különböző nemzeti gasztronómiákat, az kifejezetten az, hogy mindig az adott nemzet vagy az adott kultúrához tartozó társadalom megpróbálta az helyileg adott ö, erőforrásokból kihozni a legjobbat, uh-huh. mondjuk a legfinomabbat, úgyhogy nyilván az volt a cél, hogy túléljenek, tehát hogy, hogy étkezzenek, ez volt az elsődleges cél. Ö, és hogy nyilván az ember mindig is szeretett finomat enni, tehát ez soha nem volt olyan, hogy, hogy valaki ne szeresse a finomat. Nem hiszem, hogy az 1500-as években nem ettek volna ilyen csokikat szívesen a magyar parasztok, de nem nagyon volt rá lehetőség. És, és ugye kihozni a legtöbbet. Viszont van egy másik irány, ami, ami mondjuk régebben a gazdagok kiváltsága volt, most sem feltétlenül bizonyos szintjei most sem feltétlenül elérhetőek mindenki számára. Ez az ilyen íz-centrikus gasztronómia, ami kifejezetten arra teszi a hangsúlyt, hogy hogyan lehet nagyon kis mennyiségbe, nagyon erőteljes, nagyon sok ízt összesűríteni, és vannak ugye ezek a tipikus... Kostoló
0: éttermek vagy?
1: Igen, ezek a kostoló éttermek, vagy nem is tudom, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon magas minősítésű éttermek, amikor tényleg csak egy nagyon kis kaját, hogy odakennek a tányérra, és akkor te tulajdonképpen nem azért mész oda, hogy egyél, hanem hogy megkóstold azt.
0: És sokszor ezek úgy állnak fel, hogy, hogy több, nagyon sok fogásból. Tehát, hogy lehet, hogy a végére az ember jól lakik, de, de éppen csak, hogy 5-6 kaját így végig kóstolgat, ilyen óriási, nagy, színes, formás tálakon, olyan dolgok, amik, amiket az ember nem is tudom, el sem képzelt volna a életében, hogy, hogy együtt működnének. Viszont van ezeknek az éttermeknek, és nem csak az ilyen kostolós, de az ilyen felsőfokú, mondt, felsőfokú éttermeknek egy, egy minősítése, ami eléggé izgalmas, főleg, hogy egy gumiabroncs vállalkozás vagy gumiabroncs gyártó-forgalmazó vállalkozáshoz köthető minden mások, mint ezek a Michelin csillagok.
2: Legtöbben elgondolkodtunk már valószínűleg, hogyha ismerik a Michelin csillag megnevezést, hogy van-e köze ennek a Michelin tireshoz, illetve a gumiabroncsokból felépített fehér fickóhoz, akit szoktunk látni néha a televíziós reklámokban, és Többen lehet, hogy utána nézünk ennek, lehet, hogy uh, elég sokan vagyunk olyanok, akik nem néztünk utána ennek, viszont ugyan Jocko is már leszpoilerezte valamennyire, köszönjük mégis uh, mégiscsak van köze egyébként a gumiabroncshoz ennek a minősítésnek. Tudni hogy a 19. század végén, amikor a, a két Michelin testvér Belekezdett a gumi forgalmazó cég működtetésébe, és például a 20. század elején még nagyon kevés autóval rendelkeztek Európában a polgárok, akár Franciaországban is akkor mégiscsak valahogyan kellett motiválni az embereket, hogy vásároljanak autót, vagy éppen, hogyha van autójuk, akkor használják azt minél gyakrabban, és lehetőleg minél jobban koptassák a gumiabroncsaikat, minél több gumiabroncsot vegyenek. Úgyhogy ennek érdekében a Michelin testvérek előálltak azzal az ötlettel is, hogy próbálják a különböző éttermeket Franciaországban először rangsorolni csillagokkal, kategóriákba sorolni úgymond ezeket, és egyfajta útvonaltervet, vagy éppen útmutatót kiadni azok számára, akik rendelkeztek akkoriban autóval, és meg tudták tenni azt, hogy egyfajta ilyen luxus tevékenységként beülnek az autóba, és elmennek egy híresebb, vagy egy sokkal jobb minősítés kapó, vagy sokkal jobb minősítéshez hozzájutó étteremhez, és ezért is például a három mislent csillag ami ugyebár a maximális, régen még egy ilyen bemutatóban, egy ilyen útmutatóban úgy volt magyarázva, mint egy olyan étterem, amelyért érdemes útra kelni, amelyért érdemes elindulni, és hogyha kell, akkor az Isten háta mögé is elmenni, a két csillag pedig már azt jelentette, hogy érdemes tenni egy kisebb vagy akár nagyobb letérőt, úgymond az eredeti útvonalunkról, míg az egy csillag pedig a, a saját kategóriájában belül, még az egy csillag a saját kategóriáján belül egy különleges és érdemleges éttermet jelentett.
0: Manapság azért felvitte az Isten a sorsát ezeknek a csillagoknak, tehát, hogy még az egy, az egy csillagú, egy mislin csillagú éttermek sem elérhetőek, úgymond a 90 százaléknak. De éppen ez a, ez a hagyomány, ami, ami megadta az erejüket, hogy hogyha jól tudom, hány éve? Majdnem száz éve?
2: Igen, igen, több Majd, mint száz éve most már.
0: Majdnem száz éve... Működik egy olyan rendszer, amiben anonim ilyen ellenőrök mennek és tesztelgetik ezeket az éttermeket, akik sokszor még a családjuknak sem fedhetik fel az igazi munkahelyüket, legalábbis a Wikipedia szerint. Tehát, hogy i- i- ilyen szinten titkosan tartják azt, hogy kik, kik ők, kik azok, akik ellenőrök, hogy nehogy különleges fogadtatásban részesüljenek. Ö, Sokan kritizálták is ezt a Michelin rendszert. Voltak olyan éttermek, akik akik publikusan le is mondtak róla, vagy le is akartak mondani a csillagokról, mert azt mondták, hogy túl nagy stresszben tartja őket, túl nagy feszengés van a a konyhájukban, hogy minden tökéletes kell legyen az abszolút utolsó csöppig ahhoz, hogy ezt ezt fenntartsák. És persze olyan kliensek is jönnek, akik akik elvárják azt, hogy tökéletes legyen minden az utolsó utolsó kicsit Ö, nem, Cseppig, utolsó kanál, kanálkáj darabig, nem tudom. <gül> <gül> Amúgy kinél dobolnak így?
2: Ezek az én felső szomszédaim.
0: Remek. Én <gül> 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 <Ja, gül> el egy 20 perces az. <gül> De léptünk tovább egy kicsit. Beszéltünk arról, hogy különféle kultúrák hogyan étkeznek. Mondhatjuk, hogy egy, egy jó példa, úgymond a, a, akár a japán konyha, hiszen tudott, hogy a japán emberek ö, átlagban sokkal, de sokkal többet élnek, mint mondjuk egy, 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 egy magyar ember, főleg az, aki szalon, hagymán és pálinkán él. Ö, mi jellemzi az ők étrendjüket? Hát Azon a... kívül, hogy sushi és mi ami finom-finom
1: a japán, a hagyományos japán konyha az kifejezetten kevés hús tartalmaz, és annak a húsnak is, amit tartalmaz a nagyon-nagyon nagy része hal, hús, tehát tengeri eredetű, és egyébként persze most már elterjedtek az ilyen különböző vág... mi a neve ezeknek? A, ma- a vágjú, vágjú, marha, meg ilyen, ez, ez egy japán tenyésztésű marha, de ez, ez ilyen, csak ilyen erőfitoktatás jellegű volt szerintem. Tehát, hogy, az, hogy ők, ők abból is jobbat tudnak készíteni, és vannak ezek az ilyen videók a Youtube-on, amikor ilyen nagyon-nagyon drága japán étterembe bemész, és akkor ott sütik meg egy ilyen sütőlapon a, a sztéket, és nem tudom, felvágják, és akkor belekerül, nem tudom, ezer dollárba a szümeged azt a széket. Na de nem ez, nem ez a lényeg, vagy nem erre akartam kitérni, hanem arra, hogy a hagyományos japán konyha, meg a mindennapi japán étkezéshez kifejezetten sok zöldséget. és és kevés, vagy sok növény eredetű táplálékot, és eléggé kevés állati eredetű táplálékot tartalmaz, és nagyon sok kutatás azt mondja, hogy ennek az étrendnek is köszönhető az a nagyon magas, átlagos elhalálozási életkor Japánban. Tehát, hogy akár azt is... Gondolhatjuk, hogy ez egy egészségesebb étrend, és például akik a vegetarianizmus vagy a veganizmus mellett érvelnek, ők nagyon sokszor szokták felhozni a japán gasztronómiát, ahol jelentős szerepe van ezeknek a növény eredetű ételeknek, és kevésbé jelentős az állati eredetű ételeknek.
0: Azért hozzátenném, hozzá hogy azért ne, ne felejtsük ki azt a halat, mert uh, japánok nagyon-nagyon, hát, ha nem is mondhatjuk azt, hogy teljesen megtisztelik, de nagyon vigyáznak arra a húsra. Ugye a sussinak az eredete az nem más, mint uh, um, egy ilyen uh, tartósítási módszer. Ugye azért tekerték rizsbe és algába a húst, hogy minél több ideig megmaradjon, minél biztonságosabban, és minél, minél frissebben fogyasszák majd el. Ha életek egy személyes példával, én lehet, hogy az átlagnál többet szoktam enni, és hogyha elmegyek egy ilyen aljúkenítes szuszizóba, és addig eszek, ameddig fel nem tudok állni az asztaltól, közel sem érzem magam olyan olyan rosszul, vagy olyan teltnek, vagy olyan elálmosultnak, mint hogyha tegyük fel marha húsból ettem volna egy megfelelő mennyiséget. Úgyhogy biztosan van benne valami, vagy lehet csak én szeretem túlságosan a a, a sushit. De uh, hát mondjuk én nem vagyok meggyőződve, hogy a, hogy a veganizmus Japánban uh, kezdte el a, 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 a világhódító hadrá, hadjáratát, de vitathatatlan, hogy vannak egészségügyi uh, előnyei. Persze azok számára, akik le tudnak mondani a hústról, de olyanok is vannak, akik nem biztos, hogy ha le is tudnánk mondani a húsról, nem biztos, hogy az a fő céljuk azzal, hogy ők vegánok vagy vegetáriánusok lesznek.
1: Hát igen, most, most azért uh, talán ez a vegetáriánus vegán étrend uh, nagyon-nagyon elterjedté vált, és uh, ugye van rengeteg különböző étrend, az egyik a különböző eredetű zsírokat tartja, fontosnak a másik azt, hogy hogy kifejezetten az éghajlatnak megfelelően étkezzünk, stb. Tehát, hogy rengeteg különböző étrend van, de ezek közül talán egyértelműen az egyik legelterjedtebb és legnagyobb hype-ot és visszhangot kapó étrend, az a a vegán vegetáriánus étrend. És hát rengeteg tartalom van az interneten azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet különböző, amúgy állati eredetű, Ö, ö, alapanyagot tartalmazó ételt növényi eredetűen elkészíteni. És erről volt egy pár videó, amit ugye elküldtem nektek, ami nagyon-nagyon izgalmas. Ilyen különböző. Szólyan,
0: mikor megbotránkozhatunk.
1: Most lehet, most lehet, és hallgatom
0: megbotránkozást. <tos> Tehát egy, egy pár videót megnéztünk arról, hogy ö, különféle ilyen ö, hasznos, vagy szerintem kevésbé hasznos YouTube csatornák ö, bemutatták, hogy hogyan lehet például kesudióból Dióból Camembert sajtot készíteni, vagy éppenséggel ö, görögdínjéből marhasztékhez hasonló és elméletileg marhaszték ízű készítményeket létrehozni. Tud, ha már így megengedte Tamás, én tényleg megbotránkozok ezáltal, hogy ö, a kámenbert az egy, az, egy, az egy különlegesség, aminek egy eléggé megtisztelt és hosszú történelme van. É, én nem tudom, hogy ezt miért kell helyetisíteni. Hogyha, hogyha valaki tényleg lemond, tegyük fel az állati eredetű termékekről, és így a tejről is, akkor, akkor én nem értem, hogy miért akar tenni.
1: Ez Egyébként szerintem ennek a, ennek a, a kérdésnek a kulcsa abban van, hogy ki miért lesz vegán elsősorban. Mert uh, lehet ez egy egyszerű olyan döntés, hogy ő nem akar többet, uh, húst meg tejterméket enni, uh, mert uh, nem, nem szereti, és ebben az esetben nem nem is az ő számára készülnek ezek a különböző videók. De lehet, hogy valaki csak azért lesz vegán, mert uh, nagyon sajnálja azokat az állatokat, amiket, uh, amiket megeszünk. és az ő számukra pedig kifejezetten uh, érdekes jelenség lehet az, hogy, uh, hogy hú, hát a is lehet akár sajtot készíteni.
0: szintén nem látom magam előtt uh, egyetlen olyan szemét sem, aki két hétig pátyolgassa és naponta fordítgassa a hűtőjébe azt a megérlelődő sajtocskát, csak hogy uh, egyszer legyen valamit, aminek hasonló íze van és hasonló kinézete mindegy sajtnak.
1: Hát ezt nem tudható, szóval én lehet, hogy nem csinálnám ezt meg, de biztos vannak olyan emberek, olyan vegán emberek, akik megpróbálnák és elkészítenik, de, de, de azért vannak olyan dolgok, amiket egyébként már, már próbáltam is, amik uh, annyira nem uh, bonyolultak, és uh, nagyon érdekes módon lehet helyettesíteni állati eredetű uh, élelmiszer, inkább főleg alapanyagnak mondanám, nem feltétlenül élelmiszernek, mert azért azt hogy nem esszük meg, de például van a tojásfehérje hab, ami ugye süteményekben, meg különböző ö, ilyen édességekben használjuk, és ö, 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 hát az, ugye rengeteg fehérje van benne, és azáltal a fehérjéknek a struktúrája által ö, azt teszi lehetővé azt, hogy amikor a habverővel neki látunk, akkor fel lehessen ö, verni kemény habba. És van egy nagyon érdekes alapanyag, amit általában az emberek valószínűleg eldobnának, de erre a célra kifejezetten használható lehet. Ez a, a csicseri borsónak, vagy a különböző babkonzervnek a leve, tehát ez az a li, amiben főtt ez a, ez a bab vagy csicseri borsó. Ez, hogyha leszűrött, akkor és elkezded egy habverővel ö, felverni, akkor nagyon-nagyon hasonló st- struktúrájú, nagyon hasonló kinézetű ö, habhoz juthatsz, aminek ugyanúgy semmi íze nincsen, mint a tojáshabnak. És nagyon érdekesen lehet használni, és úgy is viselkedik egyébként, nagyjából, mint a tojáshab, hogyha megsütöd, akkor megnő, úgy fel, felnő, és úgy megkeményszik, és nagyon-nagyon érdekes szerintem.
2: Az a kérdés, amit fel tudunk tenni abban az esetben, hogyha végignézünk egy ilyen videót, amikor egy hölgy görögdínyét fűszerez meg, és majd felvágja valamilyen szinten úgy a tetejét, hogy ténylegesen süt marhahús-szerűen jöjjön ki a sütőből, majd az állaga is hasonló legyen. Annak ellenére, hogy az íze teljes mértékben eltérő, nyilvánvalóan nem lehet, hogy görög dinyének vagy a sült dinyének egy sült húshoz hasonló íze az állagán, és a, a kinézetén kívül, az az, hogy az az illető tényleg tud-e hús nélkül élni, vagy állati eredetű élelmiszerek nélkül élni, illetve ha igen, vagy ha nem, akkor ez minek tudható be. Mert, hogyha feltesszük igazából azt a kérdést, ez a feltesszük ezt a kérdést, ez már volt egyszer. <gül> Mert, hogyha az illető annyira nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy ő húst egyen vagy húst érezzen legalábbis, még akkor is, hogyha nem húst eszik, de valamilyen szinten annak az ízét akarja feleleveníteni a saját emlékezetében, a saját szájában, stb., hogy Ez egyáltalán etikus vagy morálise? Nem népszerűsíti-e ugyanúgy a húsfogyasztást, nem ösztönzi ugyanúgy az embereket arra, hogy igenis együnk húst, igenis fogyasszuk el a, a tojást és a tejtermékeket és hasonlók? És ez megint talán ahhoz vezethető vissza, hogy miért lesz valaki vegetáriánus, vagy éppen vegán, és a kérdés az az, hogy mekkora elkötelezettséggel tudja ezt az egészet folytatni. Mert lehet, hogy a saját vágyai továbbra is fontosabbnak tartja, mint egyébként annak a a nagyon apró esélyét, annak a nagyon csekély esélyét, hogy valakiket, ösztönözön arra, hogy húst vagy tejterméket fogyassza.
1: Egyébként pontosan ez az egyik nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ugye onnan indulnak el, és most megpróbálom nem teljesen megismételni, amit mondott Fecó, hogy onnan indul, abból az erkölcsi premisszából indulnak el a, a vegán étrendnek a támogatói, hogy nem erkölcsös megölni egy élőlényt azért, hogy meged. De ugye a ez oké, okay, de akkor azt is jelenti, hogy nem, nem erkölcsös megenni egy élőlényt, tehát nem erkölcsös megenni a húsát. De hogyha nem erkölcsös megenni, akkor még, tehát arról fantáziálni, hogy azt te megeszed, amikor valójában valami kinézetileg, és lehet, hogy ízben is nagyon hasonló dolgot eszel, és mindezt a kinézetet és ezt az ízt azért hoztad létre, hogy egy állatnak a húsát na, imitáld
0: Betelt Na Érdekesek ezek az étrendek mindenképpen. Tehát azért vannak, van például a vagy veg- veganizmusnak az ellentéte, az ilyen ketó meghasonló diéták, ami szerint az az egészséges, hogyha csak zsírt, vagy csak húst eszünk. Ugye abból kiindul vagy az eskimók, Ugye a déli, déli sarkon. Öm... Nem azok a pingvinek jócok. <gül> <gül> nem, nem, nem. Északi, Északi sarkon. Öm, ugye csak fókát, fókazsírt tesznek, és milyen boldogan és, és erősen élnek. Öm, no, mit van mit mondani erről a témáról többet? Jó itt hogy mindenkinek, aki ez, ez az epizód hallgatása közben megéhezett, hm. és előkapott egy csokis kiflit mondjuk, vagy nem is tudom, mit tartanak az emberek maguk mellett Fókazit. podcast hallgatás közben. De no, ez van. Egyes emberek azért esznek, hogy éljenek, mások pedig azért élnek, hogy egyenek. Köszönjük a figyelmet Köszönjük mindenkinek. Szépen.
2: Sziasztok. Jó Jó étvágyat, sziasztok.